0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。本集节目由台新银行赞助播出。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy。Two， 嗯，你几岁开始会让小朋友自己管理自己的金钱呢？什么时候会适合让孩子拥有自己的账户呢？我这边所谓自己的账户是，是它里面的钱是可以自己管控的，哦，而不是受制于父母亲的。像这样子自己的账户，要几岁才会让孩子自己去拥有它，然后可以控管它呢？其实台新银行的 Recharge 数位账户，七岁就可以线上开户了，超方便的耶！让孩子七岁就知道金钱管理的重要性，然后可以自己管理自己的数位钱包。毕竟啊，理财教育是未来儿童竞争力非常重要的一环哦。其实我是蛮提倡在孩子0岁的时候就可以帮他开户存孩子的教育基金，然后从3岁就开始教育用钱的观念。但是其实我并不支持小孩太小就知道自己实际拥有多少的财产。毕竟对小朋友来说，可能100块、1,000 块就是一个大数字了。他如果知道爸爸妈妈已经帮他存了好几十万甚至几百万在户头，这时候。后一不小心就很有可能会扭曲孩子的价值观。这些观念其实都是从小爸爸妈妈给的，然后从小累积的。最好的方式就是让孩子适当的拥有他自己可以管控的金钱，并且呢，从他可以管控这些金钱的过程当中去带领孩子的理财观。其实我曾经认识一个朋友，他的父母亲在他结婚的时候帮他买了一栋价值两千多万的房子，给他当新婚礼。物，而且这个区域哦，还任由他选。反正呢，总价值就是大概在 2,500 万左右，区域任由他选。但是那个朋友他却一脸委屈，每天都很痛苦。他告诉我们说，他觉得爸爸妈妈是不信任他有赚钱养家的能力，所以才会在他结婚的时候送他一间房。这个房子造成他非常大的压力。我只能说，每个人拥有的烦恼层面不太一样，都很不同。所以为了避免孩子的价值观错乱，明明是为了孩子好，但是小朋友却感受不到父母亲的付出，那就其实蛮遗憾的啦。虽然我非常建议孩子的教育基金可以存在小朋友的名下，但是你千万要跟孩子的零用钱是分开的，不要放在一起。而且到小孩上小学的时候，就可以让他开始自己掌握自己的金钱，去培养一些正面的用钱习惯。这些习惯才是真的会陪着他长大的。虽然孩子出社会之后开始报税，他还是会发现，哦，我爸妈有帮自己存钱啦，但是那个时候他的金钱观跟理财观如果有跟上的话，孩子拥有的就只会是感激了，自然不会有太大的问题。所以我们要如何让孩子理财观跟上，这是需要时间累积的。虽然我的小孩还很小，但是我已经开始就理财教育做准备了。然后我也分享一下自己的观点，让大家做参考。就作为父母的，我们都想要给孩子最好的，但是那种最好的，不是最新的玩具啊，最贵的衣服啊，而是我们都希望他可以平安的长大，可以好好的生活，好好的受教育。等到有一天爸爸妈妈放手之后呢，他还是可以好好照顾自己。如果说是以这个为大前提的话呢，帮孩子建立正确的观念，并且拥有好的习惯来帮他们打好地基的话，自然生命当中就会减少很多的波折。那少了财商知识呢，生命的波折就会变多嘛。毕竟我们存在的每一天，食医住行、医疗、教育、娱乐，通通都少不了用钱。钱就是会参与我们生命的所有阶段，从张开眼睛到闭上。眼睛的所有阶段都会有钱在里面。那么这些事情呢？即便你没有特别去教育孩子，孩子还是会从父母亲用钱跟规划金钱的行为，还有语言当中去学习。他会学父母亲用钱的习惯啊。所以我们跟孩子一起学习是最好的，而且越早开始越好哦。越早开始，孩子就能够培养用钱的习惯，面对金钱的态度也会截然不同。一旦他们知道钱不是吃的，不好吃，不能放嘴巴，这时候就代表呢，他的认知已经到一定的程度了。这时候他已经不是很懵懂的幼儿喽。这个时候的孩子已经可以明白钱是可以拿来交换自己想要的东西的。像我的孩子在一岁半的时候，他就自己会去拿着钱，然后拿养乐多去 Seven Eleven 跟店员结账了。所以他已经明白钱是可以交换自己想要的东西了。这时候呢，有可能会吵着爸爸妈妈要买东西，也有可能会跟爸爸妈妈说：“哦，要去付钱钱。”这也代表我们可以开始教育孩子什么是钱，解释金钱是怎么使用的。然后告诉他们要怎么用才会更有效率哦。然后我们不要乱花钱，我们要有预算的花度。我的小孩在两岁多的时候，我就跟他讨论购物的逻辑，例如说，妈妈今天要买什么。为什么妈妈今天要买豆腐不买可乐？因为爸爸很爱喝可乐，所以他看到可乐他会有莫名的兴奋感嘛，跟爸爸一样。那目标是什么呢？怎么样可以省更多钱，或是可以达到目标？小孩会学到你的逻辑，然后我儿子又懂。他刚满三岁，他也会在超市里面乱拿东西放到购物车里面，但是我都会一样一样跟他解释，跟他解释说为什么我要买这个，为什么我不买这个，然后我会让他在购物车里面，然后一起。跟我一起看标签，大部分的时间他都愿意配合我把不需要的东西放回去。虽然偶尔还是会闹脾气，但是他其实已经可以听懂了。我都会告诉他为什么，例如说一百 percent 的生乳跟五十 percent 的生乳价格不太一样，虽然看起来一样大罐，但是价值不同，所以呢，妈妈会选贵的那一罐。那同样可能都是干面条，我可能就会选择比较便宜的，然后我会跟他一起讨论。这时候他会跟我一起认那个价格的标签，然后他会读数字，因为一到十的数字已经认识了嘛。所以只要不间断的坚持重复这个过程，然后把它培养成习惯，小孩长大之后，他自然会懂得什么东西该省，什么东西该花，然后他还会解读自己需要什么，不需要什么。所以小时候呢，当孩子有了自己的能力，可以掌握金钱的时候，我们就可以开始教他们喽。小学就可以开始掌握金钱了，他可以看着自己的账户长大。这时候大概就是七岁，你可以教他们如何存钱。小学的时候教如何存钱，他会知道钱来了全部花光就没有了。这时候开始存钱就是最好的一个入门了。存款不但是金钱的累积，还可以教会孩子什么叫做目标，还有纪律跟计划。呃，更重要的是延迟享受，同时呢，让小孩子感受到自己是被独立、被信任的个体。那我们其实常常都会用存钱桶来教孩子存钱，它是一个比较视觉化的方式，没有错。其实我也蛮支持这个方式的，但是我个人是比较常用账户。我相信未来的世界，我们要看到钱币的机会越来越少了。未来的世界是数位化的世界，孩子得适应世界新的运作方式，所以我还是建议，如果可以的话，可以帮他们建立自己独立的零用钱的账户。那这个部分呢，其实我个人就觉得台新的 r e c h a r g 这个数位账户使用起来非常方便，因为 r e c h a r g 它其实是台湾唯一一个破百万用户的数位银行，有超过一半的市占率，我觉得超厉害的。有这么好的成绩，我觉得有蛮大部分是因为 Richard 的使用界面非常简单易懂。我觉得在数位银行当中，如果你要选择这个界面很好懂，然后功能又完整的话 ，Richard 是一个很棒的选择。它的功能跟界面都很直觉，而且很友善。我跟我老公一开始就是用 Richard 当家庭账户，到现在都还是。然后它的图案超可爱的，就是 Richard 的那个狗狗，很适合小朋友。而且重要的是。它是台湾目前少数提供儿童开户的数位账户，那七岁以上就可以线上申办，线上申办其实蛮方便的啦。然后偷偷告诉大家哦，它是所有开放儿童使用的数位账户里面申办年龄最低的。七岁就可以申办，那有些可能要十岁、十二岁。那要怎么申办呢？只要准备小朋友的身份证跟健保卡、父母亲的双证件，或是呃父母亲的手机号码就可以了，金融账户或手机号码。如果父母亲本人也是 Vita 的使用户的话呢，就只要小孩的身份证健保卡再加上爸爸妈妈的手机号码就可以了，连双证件都不用哦，很方便吧？然后爸爸妈妈其实可以绑定自己的手机号码，同时也可以增加金融卡绑定悠悠卡的选项。如果小朋友常常做捷运或是他会去 Seven Eleven 啊、全家啊，这些小额消费，其实都还蛮方便的。不但可以让小朋友去独立的管理自己的账户，那家长也可。可以观察小朋友用钱的习惯。虽然我觉得看到钱币跟纸钞比较有感，一开始我们可能还是会想要用纸钞或是钱币来引导孩子，但是毕竟数位真的是趋势啦，所以用着用着还是要教孩子如何用数位账户去管控自己，然后。必须要培养孩子面对账户里面数字的敏感度，因为我们想要用纸钞，想要用钱，是因为呃拿在手上比较有感嘛。所以孩子不见得对账户的数字是有敏感度的，但他如果敏感度太低的话，他以后开始使用数位账户的时候，他会觉得好像用钱都不痛不痒。所以我们必须要提早开始培养孩子对账户里面数字的敏感度。然后国小的阶段呢、啊，他们如果已经开始喜欢上存钱了，然后他们可以培养看见账户长大跟目标达成的成就感。这个时候呢，我们可以带着他来给他一个短期的目标，因为这个阶段的孩子还没有办法看到太长远的未来。不要说孩子了，有的时候成人也看不到太长远的未来嘛。所以谈论未来比较无感。我们给他一个短期目标，培养存钱的习惯。例如说，存足够的钱就可以买自己喜欢的玩具，这是一个短期的目标，然后让小朋友可以自己慢慢的达成。同时呢，我也必须要告诉他，什么叫做延迟享受。你必须要一次又一次的去习惯延迟享受。我要存到足够的钱，我才能够有花费。那等他们长大之后，他们就能够为自己做出长期的目标而不感到委屈。因为如果你做短期的，目标你没有办法现在立刻就买到玩具，你就哇哇叫的话，那么以后长大了有更多长期的目标规划，要存到买房子的钱，那个耐力不是存到一个玩具可以可以相比拟的。所以如果说他可以有机会就短期的目标去习惯延迟享受，那长大之后呢，就能够做出长远目标的规划。这时候再透过。家长去引导孩子，他就会有管理金钱的能力，他就有资格拥有一个自己的银行账户。孩子也可以学习如何使用金融卡，从自己的账户当中看见什么叫做利息，那是比较实际的东西哦。那很多的银行，它起息的金额都是五千或是一万，也就是说，你的账户里面要存满五千块或是一万块，才会开始给付利息。我不知道大家有没有注意到自己的银行。账户的起息金额是多少？如果说不到五千或是不到一万，有一些银行它是不支付利息的。那么 ，Richard 的起息金额是一块钱，也就是说，孩子的账户里面就算钱不多，他也可以每个月看见有利息。这时候呢，帮孩子创造出一个氛围，然后告诉他存钱的重要性，什么叫做钱生钱，并且我们可以创造。让孩子赚钱的机会，学习了花钱跟存钱，然后小朋友得知道他们的零用钱是靠父母亲努力赚来的，钱不会从天上掉下来啊。这时候我们就可以考虑让孩子自己赚自己的零用钱了。他们需要知道如何赚取主动收入。这个主动收入不是说哦一定要让孩子出去外面打工哦，不是哦，是让孩子开始赚自己的薪水。而且我们可以用转账的方式发薪水转入他的账户。如果全家人都是使用 Rechar 的话，就可以很轻易的完成。你可以跟孩子谈好，比如说这是例行公事的零用钱，是我们本来家庭的责任。那这个是爸爸妈妈要给你的。可是你如果愿意主动额外的去帮忙。的话呢，你就有机会主动的去创造出多余的薪水。虽然我的孩子才三岁，但是呢，前几天他就拿他的小猪跟我讲说，他想要买粘土。然后我就问他说：“那你想要买什么样子的粘土呢？”他说：“要橘色跟粉红色就够了。”那刚好当天我是去朋友家做客，然后朋友家的地板上面有很多的头发，他就想要把它扫起来。我就跟我儿子讲说，不然这样子好了，你去帮阿姨洗地板，然后帮阿姨洗好地板之后呢，你跟阿姨说你要三十块钱买黏土，因为他的那个小盒的黏土其实很便宜。我说你要三十块钱买黏土。他其实就帮阿姨打扫的很开心了。那其实我是想要告诉他说，其实爸爸妈妈工作也是用时间或是用能力来换取收入，然后你必须要有劳动，然后要付出，你才会有薪水，才会有钱可以买你想要的东西。所以不是说你开口跟爸爸妈妈说我要我要我要，然后一直烦爸妈就会有的。我们必须要自己去争取，自己去创造。那么，其实即便他三岁，我不知道他懂多少，但是呢，他会有这样子的一个习惯。那十岁以上的小朋友，我们就可以开始跟爸爸妈妈一起做专案计划了。专案计划听起来好像很可怕，但是其实我们可以做那种很小的专案啊，例如说家族旅行的旅行专案规划。我们要开始知道如何去控制这个专案的支出，跟这个聪明的消费，从单次预算开始做起。然后有了预算规划的概念之后呢，孩子就可以开始习惯长期的日常生活预算的规划了。同时呢，小朋友也会知道说：“诶，钱可以买到时间哦。我如果需要请人帮忙的时候，我会用钱买他们的时间。”孩子会知道时间其实是非常值钱，是很珍贵的。我曾经听过一个小故事，我觉得有一点点心酸。是一个孩子，他把爸爸妈妈给他的零用钱、班费，还有所有所有就是他可以得到的钱，全部都存起来，什么都不舍得买。最后呢，他打破了自己的小猪，然后把钱拿给爸爸妈妈。他问爸妈说。这是你们两个小时的薪水，你们现在可以陪我了吗？这个故事听起来非常让人心疼，而且很悲伤。我们当然不会让这样的事情发生吧？所以，我们也不是要孩子成为守财奴或是赚钱的奴隶。我们是想要让孩子知道时间有多珍贵。如果他们要买父母的时间来帮他们做些什么，或许我们可以用付费制，或者是父母亲平等的双向往来。这样小孩会知道自己的时间很珍贵，那别人的时间也很珍贵，不可以随意的挥霍。然后最后就是我非常提倡的专款专用的重要性。身为一个很重视财商的妈咪们，应该都听过三只小猪储蓄法，就是分别帮孩子准备三个存钱桶，一个是储蓄 s a f e 一个是消费 spend， 然后一个是公益 share。其实它就是专款专用的概念，分离账户的概念。在这一点呢 ，Richard 的账户里面可以很简单的去使用它的小茶罐功能，就可以做到了。小茶罐其实呢，它就是分离账户的概念，同时可以设定七个子账户。六个万用罐再加上一个零钱罐，那每个罐子都可以自定名称，所以小朋友就可以去把这个小茶罐设定成零用钱，设定成存钱的账户，甚至呢，它可以设定成短期的目标，例如说买玩具的账户、买球鞋的账户都可以。那公益账户也可以另外设，也可以设定自动存入的规则。每个小茶罐都可以看到各自的利息回存。小朋友存起来会超有成就感的啦！存钱是一个很好的习惯，没有错。但是我们都知道，建构财富不是靠存钱就够的，还需要让自己的钱可以长大。那身为一个数位账户哈哈，少了实体的管理成本，利息通常都会比一般活存账户还要高，是目前的趋势。再加上刚刚讲到的一块钱就起息嘛，一元起息，孩子可以看到利息。那随着孩子年龄的长大，也可以让小孩试试看，了解什么叫做小额投资，而不是一次就进入大的投资市场。让孩子有能力在做出真正的投资前，他需要知道什么叫投资，因为一般的投资工具啊，金额再怎么低，他都需要一次投入。千元以上的资金，至少要一千块吧，就已经算很小额了。但是小孩子其实一千块对他们来说超多的，是很大额的哦。那么 Richard 的铜板投资是十块钱就可以买，正好让孩子来试试水温，然后尝试踏入投资的领域。我觉得是一个蛮好的练习啦。他可以看着投资报酬率的波动，我们就可以跟孩子讨论投资的逻辑、价值。以及投资的风险，慢慢去引导他，在孩子可以合法打工的年纪，十六或是十八岁，就是看爸爸妈妈什么时候要让他们去打工。真正出去打工，赚到自己的钱之后，他就拥有更多的资产可以投入。这时候，他预先已经有了基础的投资头脑了，所以他就比较容易按照他自己的逻辑跟价值观去做出投资决策。虽然说钱在我们的生活当中是很重要，没错，但是呢，改变孩子一生的关键无关你拥有多少钱，而是你拿了钱去做了些什么。如果你希望孩子也可以建立良好的花钱跟存钱的习惯的话，那最好就是我们自己也要拥有这样的习惯，否则孩子会很困惑，他不知道为什么爸爸妈妈讲的跟做的不一样。那我到底是要跟着妈妈做的做，还是要跟着妈妈讲的做？孩子超困惑的。所以，如果呢，我们要跟孩子持续的沟通他的金钱使用习惯，沟通他的理财观念的话呢，我们就必须要。一直持续，然后引导着孩子建立好他的金钱思维，然后一起跟着孩子执行。那我觉得现在就可以开户，去开启财商的第一步。如果你孩子已经七岁以上的话，立刻就可以上到 Reichard 的网站上。但是呢，我们要先帮他申请一个身份证，还有他的健保卡哦。那么网址的部分呢，我会放在资讯栏位，大家可以去点选那个资讯栏位做开户，然后也可以用 Sandy t o g e t o 给的 link 来做开户哦。针对新户会有一些优惠哦。如果你想要透过 Richard 的账户进行任何投资的话，其实基金的投资是具有风险的，或者具有投资风险哦。投资人应该在申购之前都详细的去阅读基金的公开说明书，为自己的投资负责哦。今天的分享就到这边结束啦！鼓励大家从小就开始帮孩子建立好金钱观，让孩子拥有主控权，让他负责任去管好自己的一个数位账户，我觉得是一个很好的开始哦、喔。好的，家庭理财就是为了让生活无余，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。